0: Hej och varmt välkomna till dagens avsnitt om av fotbollstränarna som gästas av Daniel Bäckström som är assisterande i Örebro SK. Vi har spelat in ett specialavsnitt om hur de i Örebro SK använder sig av tekniska hjälpmedel. Vi pratar om bland annat kollektiv videoanalysering, individuell analys, hur ÖSK jobbar under matcherna och vilken statistik som de tycker är intressant att analysera. Glöm inte att prenumerera på podden i din poddspelare och på Youtube-kanalen. Följ gärna podden på sociala medier och lämna gärna en recension på podden i din poddspelare. Nu tycker jag vi kör igång med veckans avsnitt. Välkommen Daniel Växström till mötet fotbollstränarna för andra gången. Tack så mycket. Hur är läget med dig idag? Jag mår jättebra. Vi möter GIF Sundsvall imorgon på lördag. Hur är känslan inför matchen? Den är den
1: är bra den också. vi har ju haft ett ganska långt break nu med att det var landslagsuppehåll. Fått träna igenom två veckor på ett bra sätt och jag tycker att vi har lagt den den planen som vi har lagt på ett bra sätt. Sen är det ju Lite mer ovisst än vad det kanske brukar vara Med tanke på att Sundsvall har blivit tränare här under uppehållet Så att eh, vi, vi har en bra känsla
0: Och vi ser framåt emot mars. Hur har ni försökt att scouta så? Eh,
1: det är klart att det blir lite annorlunda I och med att det har bytts tränare Sen så har vi nog eh, som vi, ja, Vår känsla att vi har nog rätt bra koll på, på Giffarna sen tidigare eh, De har de spelarna som de har med dem egenskaperna som de har, men vi förstår också att Tony Gustafsson kommer försöka skruva på vissa saker. Det har ju pratats i media en hel del bland annat om att skifta till en fyrbackslinje från den fembackslinjen som de har spelat med en hel del under året, bland annat. Så att det, det har varit det har inte varit business as usual men i stort sett, och sen så fattar vi också att vi kommer behöva göra viss kartläggning under matchen imorgon försöka identifiera vad det är som eventuellt är, det är annorlunda än vad jag tänkte det ska vara.
0: Hur ser du på hösten nu när det är åtta matcher kvar av Allsvenskan och ni ligger mitten av tabellen?
1: Eh, jag skulle säga att eh, jag tänker på ungefär som jag gjorde i somras och som jag gjorde i våras. Och eh, också förra säsongen där vi var gemensamt liksom, kom fram till i spelargruppen att vi ska försöka vinna nästa match. Eh, nu är det åtta fighter kvar och eh, det är klart man kan säga att eh, det är svårt att ta sig... Många placeringar uppåt det är, det är kanske inte så troligt att det blir så många placeringar neråt Heller som det kommer skifta Men att det ligger inte i mitt fokus och Det ligger inte i, i gruppens fokus heller Utan vi ska vinna nästa match Och, och jobba liksom hårt med att utveckla spelet Nå så långt som vi bara kan under den här säsongen Och sen, sen är som liksom en biprodukt Av det vi kommer prestera Låter kanske tråkigt Men det känns också Logiskt Logistik utifrån hur vi har vår vardag här, att vi ska se till att göra så bra som bara möjligt nu mot Sundsvall och sen så tar vi nästa match efter det.
0: Under sommartransferfönstret så tappar ni ju två av era kanske viktigaste spelare i Strammer och Filip Rogic. Hur har det gjort? Har ni förändrat något i ert arbetssätt under de här två veckorna när ni inte haft match och tränat in någonting nytt eller...
1: Ja, det är en bra fråga Det är klart att Filip och Carlos har bidragit mycket i, alltså Till sättet som vi spelar De har spelat många matcher under det här året Och det är jätteduktiga spelare Samtidigt så, så har vi ju liksom den grunden som vi står på Och som omfattar 11, ut, eller 11 utspelare, 10 utspelare om målvakt Och en trupp på 25 spelare Så att det är klart att det blir vissa skillnader utifrån spelartypen som Filip har och spelartypen som Carlos har men att vi, vi känner oss trygga med den grunden som vi, som vi står på och sen så eh, kommer vi liksom, kunna fortsätta göra så, vissa saker på precis samma sätt och i andra delar av spelet så kanske vi måste hitta alternativ eh, för att vi har en profil som kanske ser annorlunda ut än vad, vad det som har varit som har spelat så, eh, för att sammanfatta det blir inga större förändringar, men det är klart att det kommer märkas lite skillnad utifrån de alltså typerna som vi spelar istället.
0: Idag kör vi ett litet avsnitt där vi kommer att prata om hur ni ÖSKO använder av tekniska hjälpmedel och lite statistik och så vidare. Om vi börjar med, vilka tekniska hjälpmedel använder ni er av? Det hjälpmedel som vi
1: använder mest är ett videosystem som heter Speedio och för de som inte känner till i Speedio så, så sitter ett antal kameror på Bärn uppmonterade och klara. Där vi har som innebär att vi har möjlighet att spela in både träningar och matcher. Så tänker man att matcherna spelar in ändå, såklart via tv-sändningen. Men att vi har möjligheten här att genom Speedio-plattformen byta lite vinklar, zooma, rita. Och så vidare i det programmet som finns. Och sen så, ja, med tanke på att vi då har det både på, det sitter på arenan, vi kan använda det både på träning och match så blir det också en, ett bra verktyg för oss att använda eh, i diskussionen tränarna emellan men också så nyttjar vi det mycket i, i kommunikationen med spelarna. Det är det som, som sticker ut, eller som används mest. Och sen sitter det ett sånt här videosystem på alla allsvenska arenor, vilket innebär att vi också då har möjlighet att följa andra de andra lagens matcher via systemet Men också kan plocka hem de matcherna som vi själva då Spelar på bortaplan till exempel Så att Det ska jag säga är det som, som Används mest I vår vardag Använder ni någonting annat som till exempel y eh, Absolut Man kan ju säga att en Fotbollstränares tid ute på planen eh, Landar på någonstans mellan 90 och 120 Minuter om dagen När vi tränar eh, Utöver det så sitter vi ju den mesta delen av tiden på kontoret, framför våra datorer. Och, och där Wisecout som du nämner är ju ett verktyg som vi använder mycket. Där vi kan hämta hem äh, äh, matcher äh, och så liksom få hjälp i scoutingen mer specifikt utifrån att de taggar en hel del olika typer av händelser, matchhändelser. Äh, men också så äh, vissa typer av vi statistik via Playmaker, Playmaker till exempel och ja, den typen av plattformar, liksom video och statistik över främst det som vi fiskar upp från, eller genom datorn.
0: Hur fungerar taggning för de som inte har koll på det?
1: En tagg är en, är en markering kan man säga på en tidslinje. Och en match som spelas under 90 minuter så, så underlättar det när vi kan markera händelser i matchen för att snabbare kunna leta reda på de här händelserna. Enkelt exempel så, så blir det mål så sätts det en tagg för det målet. En markering alltså på tidslinjen och sen ska vi snabbt hoppa fram till minut jag, 33 för att se det här målet. Sen kan man ju bryta ner det här och, och göra det mer detaljerat och. och så På en djupare nivå än mål Vi kan också prata om de gångerna vi har bollen i backlinjen Eller de gångerna vi har offensiva hörner Eller vad det nu kan vara så eh, tagningen hjälper oss att snabbt navigera Över 90 minuter fotbollsmatch För att hitta saker som eh, Passar det vi just pratar om då. Vinner, vi, tid, vinner tid helt enkelt
0: Vi tar en hypotes som exempel Nu när ni möter Giftsundsvall imorgon Efter matchen Hur ser arbetet ut Efter det med matchanalys och så vidare
1: Ehm det, man kan säga att analysen den börjar samtidigt som matchen startar. Vi har gjort ett förarbete för att få en uppfattning om hur Sundsvall kommer att spela. Sen under matchen så, så taggar vi matchen under tiden att den spelas. och Det kan vi göra det gör vi från bänken genom videosystemet genom i, i en iPad. Så Jonas Paulin som är målvakstränare hos oss han sköter taggningen vilket innebär att vi alltså både under matchen i halvtidspausen och efter matchen har egentligen direkt tillgång till situationer som vi eventuellt känner att vi vill titta på till exempel om det har varit en hörnsituation som vi känner att vi vill lära oss mer om, då kan vi snabbt fiska upp den i halvtidspausen för att kolla på den så det är ju som liksom en del av analysen sen så har vi de två dagarna som är efter matchen. Alltså matchdagen plus en dag och matchdag plus två dagar. Det är vår återämpningsfas och där sker det mesta av efteranalysen efter en match. Vi brukar träna en av de här dagarna och vara lediga en av dem och sen då när vi träffar spelarna den dagen vi tränar så har vi en genomgång med gruppen för att återkoppla på matchen och förstås däremellan matchslutet och genomgången med laget så har vi i tränargruppen en diskussion och en utvärdering av hur hur matchen har varit. Så att, äh, det är väl ungefär den tiden som vi som vi äh, knyter till matchen. Det är matchdagen och sen är det de, oftast de två dagarna äh, som följer matchen. Äh, som är efter analysen. För sen kicka igång och börja kika äh, på föranalysen för kommande motståndare.
0: Hur delar ni upp arbetet inom staben?
1: Äh, jag Axel... Äh, har, jag har lite olika vägar, men det är oftast är Axel som jobbar liksom med, med efteranalysen. Jonas, målarstränarna, jobbar ju förstås med, med kiprarna, målvakterna som, och deras utvärdering. Men att jag och Axel äh, har ju dels en kollektiv del som vi ska presentera, förstå. Och sen så har vi en individuell del där vi ska kunna gå lite mer specifikt mot. mot Respektive spelare för att utvärdera dens prestation. Och sen så gör vi lite olika beroende på. Det finns väl olika externa faktorer. liksom Hur långt det är det till nästa match. Finns det annat i veckan som är viktigt att prioritera och så vidare. Men att vi någonstans försöker få en både jag och Axel kollektivt tillsammans. Axel står för presentationen mot spelarna sen på, på genomgången och sen så jobbar jag mycket med det individuella i att förbereda klipp och också oftast hålla eller håller majoriteten av de, de träffarna på, på individnivå
0: Hur ser presentationen ut för gruppen?
1: Den ramarna för den handlar om att utvärdera det som vi på förhand planerade Vi lägger en plan inför en match, en matchplan Vi pratar om att så vi ska, ta till exempel eh, Göra många spelvändningar av spelet eh, Och sen då någonstans där så spelas matchen Och vi får göra en bedömning Har vi vänt på spelet tillräckligt många gånger För att det ska kännas, kännas eh, rimligt Att kännas känns okej okay? Och så någonstans där eh, fiska upp eh, Eller ja, presentera våra tankar om det eh, Ibland visa på situationer där det har blivit eh, så som vi vill att det ska bli, ibland visar på situationer där det inte har blivit som vi vill att det ska bli och så vidare. Och sen kanske inte spelvändningen det är det perfekta exemplet utan det finns det finns många delar i spelet som vi kan adressera. Men, men efter, efter analysen bygger någonstans också på vilken plan vi har lagt i förarbetet och den försöker vi göra en återkoppling på.
0: Kanske på lite sätt men det är väl bra med för. När det kommer till analysering av som individ, som du sa att du jobbar med, hur, hur gör du då?
1: På lite olika sätt.
0: Det är, man, jag känner under de här två
1: säsongerna jag var här i ÖSK att jag har lärt mig mycket i, i, den, i den rollen att sitta tillsammans med en spelare och försöka få så mycket effekt som möjligt ut av det samtalet. Man kan säga att syftet med att göra en utvärdering på det sättet handlar ju om att vi vill att spelaren ska. Dels känna att Man lär sig någonting av matchen Jag tror att det är jätteviktigt ett jättebra tillfälle att titta på matchen Vissa situationer För att sedan resonera Diskutera liksom, Vad var det som blev bra och vad kan eventuellt bli bättre Det är nummer ett Och sen är det ett annat syfte att också spelarna ska känna sig Sedd och viktig Att prata inför en grupp på 25 personer Gör man ofta som tränare För laget ska få informationen Men när när jag som tränare tillsammans med en spelare eller kanske två eller tre spelare om pratar en lagdel till exempel kan, kan sitta och verkligen Highlighta saker som är relevant för den spelaren eller för de spelarna så, så är vår Känsla att vi kan få effekt även där Så ibland det är stora kollektiva och ibland det mer individuella Eller i, i, i en mindre grupp och, och det man då har chansen att göra är ju att man kan zooma in ännu mer på situationer som är relevant för, för just den spelaren. Sitter jag tillsammans med Mikael Almebeck och tittar på, på hans klipp så kommer det handla om mittbacks situationer på olika sätt. Det är klart att det kan vara bra för Micke också att veta hur våra forward ska agera när de försvarar. Det kan vara bra. Men, men vi tror också att det finns en effekt när man kan zooma in mer specifikt och titta på fler situationer där det då i det här fallet med Micke skulle handla om situationer där han som mittback får, får
0: Får, ja, vad mer och Hur många klipp kan det vara som du visar För en individ? Just nu så De senaste veckorna så jobbar vi
1: Enligt den modellen att Jag sammanställer Någonstans mellan 10 och 20 klipp Skickar de klippen till Den här spelaren skrivit lite sms, att nu, nu ligger klippen uppe in och kika på dem, och sen så stämmer vi av morgon. Så sen, sen då på, på träningen dagen efter, antingen före träningen eller efter träningen, så, så har vi då en genomgång viktigt är att spelaren ska ha fått en chans att uh, titta igenom klippen kanske så växer det någon ny idé, någon ny tanke det görs en liten utvärdering, medvetet eller omedvetet och sen när vi sitter ner så, så handlar det mycket så som vi har jobbat de senaste veckan att spelaren ska känna ett ansvar för att driva diskussionen det, ibland så kan det vara bra att jag som tränare leder och ramar in diskussionen och säger att det här är bra det här är inte bra, så här borde du ha gjort istället eller vad det kan vara men någonting som jag känner att jag har fått, fått bra effekt på de senaste veckorna så är det att låta spelaren leda starta, stoppa klippen rita, berätta så här tänkte jag i det här läget jag, Borde kanske ha gjort så här istället. Och så vidare. Och sen så, så finns jag där. Och, och istället för att kanske eh, vara, vara liksom den tydliga instruktören till exempel. Mer kan vara eh, bollande och eh, resonerande. Sen så, eh, som jag sa. Jag har suttit i många sådana samtal och testat sig fram lite grann. Just nu så tycker jag att det här funkar på ett bra sätt. Och, och har också testat många andra sätt. Men, men jag gillar den. Jag gillar den idén om att spelaren ska få känna sin delaktighet och att det också är viktigt att vad spelaren tycker och tänker. Jag kan ju förstås säga att här tycker jag att du ska göra så här. Men det kan också vara så att spelaren som har varit i situationen och på något sätt då kanske äger den har, har eh, motiveringar eller argument för varför man valde att inte göra sig så och istället valde att göra någonting annat. Och jag tycker att det där blir fina, fina diskussioner eh, många gånger. Så att eh, 15-20 klipp. Det landar på någonstans mellan 3 och 5 minuter totalt eh, i liksom videoväg. Och sen så i, när vi väl sitter där så lägga 10-15 minuter och, och snurrar igenom de här klippen och så resonerar så mycket som möjligt eh, kring dem. Eh, där är vi just nu. Sen så kommer jag säkert kunna ha ett annorlunda svar om en månad eller om ett halvår. För jag känner hela tiden att det utvecklas. Och så man behöver skruva på metoden för att få så stor effekt av
0: det som möjligt. Svårt att mäta, men just nu så känns det här som ett värdefullt sätt att jobba på. Är det någonting ni behöver bygga upp tålamod hos spelarna för att de ska klara av att lyssna på långa genomgångar och titta på klipp och som kanske man inte gjorde för ett par år sedan all lika mycket?
1: Jag tror absolut att Att man kan träna sig själv och att bli bättre och att sitta i Sitta i den här typen av samtal Som jag sa så vi är ute på planen Mellan ja, mellan 60 och 120 minuter När vi väl tränar Men det finns tid också Utanför planen där man kan Utveckla som blir bättre fotbollsspelare Att kunna Vara Skarp och nyfiken Och mottaglig även liksom i, ett, I ett lagmöte eller i en diskussion med en tränare eller en lagamrat tror jag ju personligen eh, gör att man kan få ut mera sin träningsdag. Eh, sen så har ju alla spelare och även tränare liksom olika gränser för vad, alltså hur länge man orkar hålla fokus. Och det var väl något som vi resonerade eh, om tidigt när Axel tog hand om det här huvudtränareuppdraget att vi vill kunna få ut mera våra dagar eh, i träningseffekt men vi kan inte nu gå och sätta dem i ett möte på, på en timme här nu, bara för att. Eh, utan att sakta men säkert kanske göra, göra lite mer. Eh, men samtidigt också så handlar inte allting heller om mängd. Eh, vi vet också om att korta genomgångar eh, med få och tydliga budskap antagligen kommer ge mer effekter om vi har ett längre möte med många budskap. Ju fler budskap som vi skickar ut desto större risk är ju att spelare A tar med sig ett budskap och spelare B tar med sig ett annat budskap och spelare C tar med sig ett tredje budskap. Kan vi vara korta, precisa, tydliga med vad vi vill att spelarna ska med sig. Nu kör vi 10 minuter här och det är två grejer som vi ska highlighta. Så tror vi över tid att, att, att spelarnas... Spelarnas möjligheter att ta med sig samma saker är större. Och det är det vi i slutändan vill. Så att det, handlar inte, det handlar inte bara om mängd. Det kan, vara, det kan vara viktigt att orka med. Och man kan nog träna för att bli bättre på det. Men att det också alltid finns någonting där som säger att vara precisa. Var, var tydliga. Och se till att spelarna får med sig ungefär samma saker. Så att visst träning för att klara
0: mängden. Men inte, inte bara det. Hur tycker du klipp är som inlärning för spelare?
1: Jag tror ju att eh, video kontra de andra teoretiska alternativen som finns eh, är det som bör rankas högst. Att, eh, att eh, man kan välja mellan alternativen att du och jag sitter och tittar på en eh, tittar på ett klipp tillsammans kontra om vi skulle ha en eh, taktiktavla med magnetknappar eller om vi kanske är det sämsta sämsta fallet inte skulle ha någonting att liksom förhålla oss kring så tror jag att video är det som vi kan, kan samsas om och enas om att det är det här som händer. Där tror jag att det tror jag gör att videon är det är i alla fall som vi har idag, det starkaste verktyget. Sen så är det ju en, en utmaning i att gå från det teoretiska som den ändå innebär du och jag sitter och tittar på ett klipp ihop en videofil och vi kan liksom gemensamt förstå att ja, men här så händer det här, därför att, eller vad det nu är sen så är det ju någonting annat att lyckas föra över den här teoretiska diskussionen till det praktiska genomförandet ute på planen bara för att man förstår det som händer på videoklippet eller tycker att det här funkar ju så för, betyder inte det på automatik att det kommer synas där ute och liksom bli en transfer, så det är en stor utmaning jag tror att det är ett bra verktyg men det, det är också viktigt att vi Lyckas koppla den teorin mot det praktiska in i träningen och sen vidare ut i matchen. Liksom. Och det blir för oss som tränare betydelsefullt att jobba med, med smarta och väldesignade träningar. Eh, liksom övningar som, som rullar på, på naturliga sätt och så vidare. Eh, och sen så när bakar ihop allt det här så hoppas man ju att, att eh, det ska bli
0: någon typ av effekt. Vi ska prestera bra på matchen. Ni filmar ju alla träningar, eller? Ja. Hur jobbar ni med klippen från träning? Det är... Det läs på ett bra sätt, så att
1: jag kan via min min Apple Watch tagga träningen live på planen. Så... Det innebär ju att när det händer saker på träningen som, som antingen jag eller Axel, i och med att Axel också har en klocka, så känner jag att det här, det, här det här ska vi återkoppla på. kan man enkelt trycka på klockan och sen så får man en tagg på, på dagens träningstidslinje. Det innebär ju att jag direkt efter träningen vet om att nu ligger det tio taggar här. Jag tar fem minuter direkt när jag kommer in, kollar igenom de här klippen och sen så kan jag putsa till dem lite grann. Så ett sätt som vi jobbar då är att det är ganska enkelt, som idag till exempel. Satt med Helmer Andersson efter träningen. Kolla på tre klipp från hans träning. Satt med Rodin dePrem. Kolla på två klipp från hans träning. Och att jag, 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 tror ju, jag tror ju hårt på den här feedback. Att den korta feedbacktiden. Du är ute på planen, du kanske får ett, du gör någonting bra. Du får, en, du får lite beröm. Så här, kom ihåg det här nu. Och sen så kan vi efter träningen är slut snabbt gå in och kolla på de här klippen. Jag tror att det är. Är ett framgångsrecept. Jag tycker att vi får ihop logistiken bra på det sättet också. Just att kunna sköta en del av tagningen, eller all tagning egentligen ute på planen. Och sen snabbt kunna återkoppla det till spelaren efter träningen. Sen så vill vi ju gärna, som idag till exempel, återkoppla. Inför gruppen på gårdagens träning Vi hade en genomgång på Sundsvall igår Innan träningen Vi tränade på vissa saker som vi tror är viktiga inför matchen Och sen då Innan dagens träning dagen innan match, Så hade Axel en dragning på 5, 6, 7 minuter Kom ihåg det här Vi pratade med går Anfallsspel, försvarspel. Så här såg det ut på träningen Och, och Återigen jag, 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 jag ser video Alternativet som det klart starkaste teoretiska alternativet och, och återigen så, så att kunna titta på en bild där nere tillsammans, en rörlig bild från vår egen träning med de spelarna som är relevanta att spela matchen kontra att flytta magnetknappar
0: för att ta ett exempel så där. just nu överlägset, i mina ögon i alla fall. Vi pratade lite förut om hur ni jobbar under matcher, men har ni någon gång testat att ha en tränare på läktaren som en del lag har? Ja vi gjorde det under försäsongen eh, med
1: resonemanget att eh, man ser vissa saker från bänken. Eh, men vi vet också om att kommer man upp 10 eller 20 bänkrader på läktaren så kommer du få andra perspektiv och kommer kunna se andra saker. Så vi hade, eh, vi gjorde ganska ordentligt test kring det här på, på försäsongen. Eh, kände väl inte riktigt att vi fick den effekten av det som vi ville ha och, och kände att... Eh, Eh, eller och därför så, så backar vi lite grann. Sen så är det väl inte med det sagt som avskrivet att göra i framtiden, men, men eh, vi är inte där just nu att vi kände att vi fick ut så mycket av det som vi skulle vilja ha fått. Eh, det blir ju en kommunikation mellan läktaren och bänken där som, som vi inte riktigt var tillfreds men vi inte riktigt fick till på så hög nivå som vi kände att det var, att det var ett hjälpmedel som, som var värt att jobba vidare med.
0: Jag tror det var när ni mötte Kalmar borta i somras som jag såg på tvn att ni använder av en iPad också och visade spelarna under Cooling Break och mm. vad visar ni spelarna då? Ja men då så var
1: Axel igång med, det finns också det finns ju hundratals olika liksom appar för att visa taktik. Alltså ska säga, en taktiktavla på iPaden. Nu har vi en stor iPad och återigen istället för att flytta de här magneterna och grejer kunna kunna jobba med ett presentationsverktyg enkelt kunna visa en spelare eh, liksom, tänk på det här, den här ytan öppnas eller liksom, när det här händer gör vad den gör eh, kontra att stå och kludda i ett eh, anteckningsblock eller vad det nu skulle kunna vara eh, du vet också när närmare magnettavla om man ska rita med törspenn, om man ska sudda av sig eh, vi vill försöka liksom, leta verktyg som är så är så smidiga och snabba som bara möjligt. Och sen funkar det bra också när vi pratar om den här taktikappen. Så är det någonting som vi använder också i våra genomgångar. Vi tror att vi, alltså när vi kan använda verktyg. Alltså samma verktyg även om det är olika sammanhang. Innan träningarna så använder vi den appen Visa taktiktavlan. I halvtidspauserna på matcherna så jobbar vi med appen Visa taktiktavlan. Cooling Breakers som vi pratar om så visar vi appen taktiktavlan och inte håller på att blanda så många olika eh, verktyg utan att spelarna ska liksom känna, känna sig trygga med och känna vana av att Men det här vet jag, liksom. jag, jag behöver inte fokusera nu på att Daniel står och suddar whiteboard text här nu utan vi, vi, vi kanske liksom jobba med samma verktyg eh, och kanske på så sätt minska någon typ av
0: vad vet jag, stress När det kommer till statistik hur mycket kollar ni på det? Om man jämför med hur vi jobbar med video
1: så är det relativt lite. Vi pratade ju jag innan vi kickade igång det här också om mängden statistik som idag finns att tillgå. Det har ju hänt så mycket de senaste åren. Och tittar man den statistik som finns tillgänglig för all svenska nu så går det går drunkna i det. Det är svårt inte att hitta statistik och data. Det är svårare att veta vad man, man ska välja ut. Och där har vi jobbat, alltså testat oss fram mycket under året. Dels så finns det ju de här plattformarna som erbjuder statistik som någon annan räknar på. Där har vi varit in och grottat. Vi har även jobbat en hel del med statistik som vi själva räknar på. Det finns före- och nackdelar med det är också. Tittar man på de här plattformarna där, där andra räknar så så kan man ju få ut den här stora mängden. Vilket kan vara bra. En utmaning med statistiken som andra tar fram är att det är svårt att veta hur den definierar vissa situationer. Sen så går det i de här plattformarna ofta att få reda på liksom i texten, men Det är så här vi tänker när vi definierar något som ett skott eller som en frispark eller som en duell eller vad det nu kan vara. Men, men det räcker bara att gå in på... Eh, Två olika statistikappar efter matchen och se hur många avslut har vi haft för eller mot. Bara där så kan det börja bli en otydlighet. Liksom. Vad är ett avslut? Vad är en målchans? Bollinnehavet vet man ju också om att det kan skilja mycket. Och det tycker vi är en utmaning när det kommer till den statistiken som vi ska hämta från som någon annan har gjort. Vi är inte helt säkra på definitionerna. Och sen så, så kan ju det fortfarande vara användbart. Men det finns väl också någon, någon rädsla känner jag själv att om vi inte kan lita på datan fullt ut kan vi då liksom vara trygga med att presentera den för våra spelare eller att den ska finnas med och påverka våra diskussioner för mycket. Och som ett alternativ till det här så har jag också jobbat framförallt sen i somras mycket med att räkna själv. Det finns fördelar då för jag kan så alltså jag vet vad som är relevant för oss. Det är inte helt säkert att Liksom instatt eller opta räkna på spelvändningar från inre till yttre korridor. Det gör de inte. Men om vi tycker det är viktigt, då kan jag börja räkna spelvändningarna på det sättet. Och, och då blir också statistiken mer relevant för oss. En nackdel med det här är att också, det tar mycket tid. Och någonstans här ska vi göra en en prioritering som liksom i och med allt annat som vi också vill hinna med att göra. Och, och i och med att vi har liksom en, en begränsad mängd resurser. För jag kan inte sitta och, och räkna på, eller jag skulle kunna sitta och räkna på statistik i två dagar, och vi skulle säkert kunna få fram rätt så schyssta siffror. Men då är också frågan liksom vad, vad vi har behövt välja bort. Och där någonstans så är vi väl lite sökande hur vi ska hur vi ska gå vidare med just statistiken och därför så prioriterar vi inte alls på samma sätt som vi till exempel gör med video där vi känner att vi kan få mer effekt, logistiken är, är enklare och, och liksom det blir mer hands on
0: vilket vi gillar Vilken typ av statistik är det ni för tillfället känner är mest relevant, kollar ni mycket på som expected goals och sådana siffror
1: Det är att det beror lite grann på. Det finns, det finns ju vissa data som är intressant att följa upp över tid. Expected Goals har ju de senaste det senaste året två, tre åren kanske liksom exploderat liksom utifrån hur det syns i media och så vidare. Och den finns ju där. Och den är intressant. Det finns många andra saker som också är intressanta. Vi kan gå på, titta liksom i morse på hur, hur vi presterar på våra hörner. Offensivt och defensivt också. Intressant. Eh, vi kan titta på skapade målchanser. Intressant. Hur många gånger vi har in bakom motståndars baklinje. Intressant. Eh, får du ta några. Men, men det är också den att... Det gäller... Alltså statistiken... Mm, det gäller att... Eh, hitta en väg för hur vi ska använda statistiken framåt. Statistiken säger ju någonting om hur det har sett ut bakåt. Ja, nu har vi... 22,5 i Expected Goals värde Vi har gjort 24 mål Eller vi har gjort 20 mål Och det är intressant Men frågan är vad som blir framåt Är det någonting som vi ska göra annorlunda På grund av att det är så Eller är det mer bara att konstatera att Okej okay, så här har det sett ut För statistiken beskriver någonting bakåt Den säger inte så mycket om vad som kommer att hända framåt Och sen så är det ju också så att Vi spelar 30 matcher på en säsong Kan man tänka, med det är mycket men ur ett statistiskt perspektiv så, så blir alltså samplet kanske inte tillräckligt stort för att kunna säga någonting statistiskt med säkerhet. Om man nu har den ambitionen. Eh, om vi har haft nu, jag tror vi räknar på det, 91 hörner. Eh, 91 offensiva hörner omgång gång 1 till 22. Så tänker man, ja, det, det låter ju ganska mycket. Men utifrån statistiken och att kunna säga någonting faktiskt att men så här är det. Utifrån hur datan ser ut så kan det vara svårt att göra det med säkerhet. För det är ett ganska litet exempel. Och man hinner inte skaffa sig så stora mängder data under en säsong kanske. Och då, och då tänker jag, ja, men okej, då får man okej då får man titta på hur datan har sett ut flera år tillbaka i tiden. Vilket kan vara relevant. Men det kanske inte heller alltid är relevant för man byter spelare och man byter tränare. Och vad nu kan vara. Så att det finns en... Det finns en utmaning med statistiken som jag själv jobbar ganska hårt med liksom för att få till på ett sätt som gör att det faktiskt ska bli relevant och det ska påverka vår vardag i träning och match. Och inte bara vara, det är intressant. Och jag vet ju om när jag, när jag säger det här också så kommer det sitta de som tycker och tänker att man har de med frågorna. Och har man det får man gärna höra av sig. För att jag
0: vill, jag vill lära mig mer. Har du något exempel på när jag kollar på en siffra. Och sen, shit det här måste vi träna på. Sen har det resulterat att ni, ni går ut på träningen. Och tränar på det här. Mm. Nej,
1: det kan jag inte säga. Uh, inget så tydligt exempel. Uh. Däremot så har vi ju under... Och anledningen inte det har nog mycket att göra med att jag tycker att vi gör bra bedömningar utifrån det vi ser på matchen och på video efter matchen. Jag tycker att de diskussioner som vi har, de kan nog berikas av statistiken men det är att vi har tyckt och tänkt en sak utifrån det vi sett, tittat på siffrorna och sen helt vänt och sagt att okej okay, vi har något fel här. Det har nog i så fall skett mer i kombination. Sen så finns det framförallt situationer under matcher där vi kan ha känt att den första halvleken har varit på ett visst sätt. I det exempel jag tänker på så det känns som att motståndarna spelar in bollen i ytan mellan vår backlinje och mittfält mycket. Och så kan vi gå in i pausen och, och ha den känslan. Men att, för det gjorde jag också, eller jag har förstat statistik under matcherna. Och, och då kan man du kunde identifiera att ja, men det, det stämmer inte Det hände två gånger I sista fem minuterna Det har inte hänt mellan minut ett Och minut 40. Men två gånger i sista fem minuterna så gick bollen in I ytan mellan vår baklin och mittfält Och den, de två sekvenserna kan Som det var för oss då Prägla vår bild av hur hela halvleken sett ut Och där någonstans så kan, ja, Vi kanske ska bromsa här nu För det var inte så illa som det, var. det, var inte så illa som det kändes och vi har liksom två eller tre sådana sekvenser där vi kan ha haft en känsla titta på siffror och säga, ja ah, men vi kanske inte är helt rätt på det nu men liksom när, det har, när det har lugnats litegrann vi får titta på matchen igen få lite mer nyanserad bild av det så, så, så tycker jag att det i kombination kanske med äh, äh, uppbackning av, av någon siffra äh, som leder oss till att vi kan göra vissa förändringar skruva vissa saker men för att svara på din fråga. Ska jag ska aldrig säga att vi har tänkt i en sak. Titta på siffrorna. Och nej du vet. Vi är helt väl ute. Vi ändrar. Av den anledningen.
0: Under matchen är det att du kollar på statistik. Eller för något själv? Den statistiken för dig själv. Vad kan det vara för någonting? Eh, Titta efter nycklar. Eh,
1: I hur vi vill anfalla Och försvara. Eh, när vi är bollen i backlinjen. Eh, när vi tar in bollen på motståndarnas planhalva. När vi ska skapa målchans. Och sen eh, spegelvänt motståndarna av bollen. Eh, sen har vi... Jag har väl också varit en jakt på att få det effektivt Men två, tre saker i respektive fas Som, som blir viktiga att hålla koll på Och där Som sagt Det har, det har både Det har varit, ganska, det har varit fler parametrar att kolla på Jag startade med några färre Men någonstans så jag hitta, hitta rätt där däremellan Det är också viktigt att kunna titta på matchen Och analysera matchen Utifrån sin Alltså det jag också ser Men att siffran kan finnas där Och, och hjälpa till kanske någon gång så jag tror att vi Och det är det jag tycker är kul också Att liksom vara, i, vara på den här jakten Efter någonting som passar just oss och, och vara Också tillfreds med Att någonting som vi har gjort förra veckan Kanske inte känns lika bra längre För att vi har kommit på någonting bättre den här veckan Och det är väl också ett tecken på utveckling som, som borde driva oss framåt Över tid
0: Hur tror du framtiden ser ut med tekniken inom fotbollen?
1: Jag tror att vi bara är i början av att förstå hur vi kan använda tekniska hjälpmedel. Jag pratar ju om ett speediosystem här nu som jag är helt säker på att det kommer fortsätta utvecklas. Allt eftersom fler klubbar och fler tränare klickar nya idéer om hur det går att använda. Vi har ju, jag tror också att vi bara är i inledningen av hur man jobbar med GPS-tracking- och liksom följer spelarnas fysiska, eh, fysiska situation. Eh, och som säkert bara liksom kommer på en bråkdel av vad som finns där potentiellt. Eh, och sen så jag menar, bara titta på hur eh, var har påverkat fotbollen. Så du vet, Det finns så många med många bra idéer som, säkert, alltså, som fattar också fotbollen. Är, det är en jäkla bransch att trycka in en bra idé i. Och så länge det är så så är jag helt säker på att det kommer vara, att få tips och, och det kommer införas nya grejer liksom, varenda säsong. Jag, jag tycker att det är bra. Jag tycker att det är kul. Men det gäller också att, att, hitta, att hitta sin väg, som jag sa, kopplat till statistiken till exempel. Bara för att det finns tusen olika parametrar att ta del av så betyder det inte att vi ska ta in tusen parametrar i våra diskussioner. Vi måste bli skarpa där och bara för att det finns tusen hörner på motståndarna att titta på på Wisecout betyder inte att du ska titta på alla tusen. Hitta någonstans sin väg. Så det blir väl fotbollstränarens uppgift att, att sortera i allt det här och, och hitta, hitta de här bästa verktygen. Det är väl det jag tänker spontant om av framtiden.
0: Stort tack Daniel att du tog dig tid och lycka till mot Söndsvall imorgon. Tack så mycket.